0: Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Was ich mich ja immer wundere, wenn ich bei Ihnen diesen und erfolgreichen und extrem lustigen Podcast aufnehmen muss, warum sie mir eigentlich in den ganzen Wochen und Monaten, in denen ich diesen lustigen Podcast mit ihnen mache, noch nie ein Glas Wein angeboten haben. Verstehst gar nicht. Nie trinken wir Alkohol während des. Ich würde so gern mal richtig besoffen sein und Podcasts aufnehmen. Dann machen wir das. Wir, vielleicht laden wir uns trinken gestern. Sie, ich trinke keinen Alkohol. Nie? Nie. Sehr ja entsetzlich. Gibt es überhaupt welchen in diesem Haus? Äh, ja. Und warum haben Sie mir nie welchen angeboten? Naja, weil ich dachte, wenn man das vormittags anbietet, wer weiß, wenn Sie
1: Anschlusstermine haben und kommen da jodelnd rein, werden die Leute sich vielleicht auf den ersten Blick nicht wundern, aber äh, doch Ich wollte für sagen, die Leute glauben wie immer.
0: Ja, genau. Also, das ist der, kann nur der richtige Beweis sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stöckel und Krawall, heute ohne Wein. Richtig, aber äh, wie gesagt, äh, ich bin das letzte
1: Mal schon äh, darauf angesprochen worden, dass wir diese Eincheck-Frage nicht haben und äh,
0: deswegen würde ich sie einfach stellen. Mal gucken, ja, was schön, kommt. dass sie dieses Mal endlich mal das Konzept des Podcasts richtig machen. Oh, das ist eine schöne Frage. Mhm. Wie kannst du dich nützlich machen? Ich mich? Ja, ja, ich. Also in erster Linie mache ich mich natürlich extrem nützlich, weil ich einfach da bin. Das ist ja schon Nutzen nützlich. Nützlich durch Präsenz. Nützlich durch Präsenz, dass meine Persönlichkeit, mein Charisma, mein Charme, meine Jugend, dein Sohn hat mich vorhin auf 20 geschätzt. Ich will es nur sagen. Man muss jetzt, muss nicht, du, wer du sagst, irgendein Ton. Dann natürlich mein unglaublichen Sexappeal und so. Das ist nutzt, nützlich für die ganze Welt. Ah.
1: Gut, dann ist Ihnen ja der Platz bei den Vereinten Nationen im Grunde sicher, bei ja. der nächsten
0: Vollversammlung. Ich kriege auch so einen Stern auf dem Walk of Fame. Ist es so? Neben Marilyn Monroe. Hätten Sie sowas gerne? Hm, auf der anderen Seite, warum sollte man es nicht haben? Eigentlich herrlich. Sie meinen, haben ist besser als brauchen. So ist es, so. Also ich würde einen haben, falls Sie, falls Sie da Kontakt haben, vielleicht können Sie mich da mal vorschlagen, German Superstar. Okay, werde ich
1: machen und bei Gelegenheit <lacht> äh, mal
0: nachfragen, wie hoch die Chancen sind, dass Sie da einen Stern kriegen. Ist so schwierig?
1: Ich glaube schon, man muss ja, glaube ich, mindestens fünf Jahrzehnte im Geschäft, nein, man muss doch eine
0: gewisse Anzahl von Dingen Hat das mitbringen. Hat was mit der Zeit zu tun? Ich dachte, es geht immer darum, dass man für bestimmte Leistungen einen Stern kriegt. Hm. Bei Marilyn Monroe war doch ganz jung. Ja, aber ich glaube, sie hat eine gewisse Anzahl von
1: Jahren im, was weiß denn ich, also ich wissen glaube Sie, wie eher Sie versuchen, mich aufs Glatteis zu führen, das, das schon am Anfang dieser Folge, dabei haben wir so viele tolle Sachen vor. Ich
0: glaube eher, dass sie ganz oft immer versuchen, ganz seriöse Themen so zu erklären, als würden sie sie wirklich wissen und in Wirklichkeit haben sie überhaupt von
1: nichts eine Ahnung. Kennen Sie nicht, was Journalisten
0: häufig gesagt wird? Sie müssen nicht alles wissen, sie müssen aber wissen, wo es steht. Ja, das ist es. Ja. So kommt es mir bei Ihnen auch vor. Das ist Sie wollen mir erzählen, dass ein Walk of Fame Stern man nur kriegt nach 50 Jahren? Und Wirklichkeit haben es ja, Leute, die nicht. unter
1: 50 sind. Ja, das 50 war natürlich übertrieben, aber ich glaube, Ach. man muss schon eine gewisse Zeit von ähm, von aktiver Präsenz
0: in den Medien. Das habe ich doch. Ach so. Ich ja. bin doch aktive und und Präsenz und und überhaupt. Das ja großartig. Ich könnte aber auch die goldene Kamera, würde mir auch ausreichen. Wissen Sie eigentlich, dass ich mal ganz kurz davor stand, eine goldene Kamera zu kriegen? Was? Ja, und wissen Sie warum? Weil ich war der bei der Versteigerung von dem Haushaltsauflösung von Inge Meisel und da wurde die goldene Kamera von ihr versteigert. Und ich habe mitgeboten, aber weil jemand so viel geboten hat, habe ich sie nicht bekommen. Ich war so jung und hatte kein Geld. Ich hätte dann wirklich einfach so getan, als wäre es meine. Das sage ich Ihnen. Ich wollte mal einen Bravo-Otto in Gold ersteigen. Auch? Ja, von David Hasselhoff. War doch toll. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte eine goldene Kamera und dann kommt irgendjemand zu mir nach Hause, Kamerateam zu und sagt, Sie haben die goldene Kamera. Da sage ich, natürlich. Und wer man guckt runter und liest da Inge Meisel, sage ich, ich bin Inge Meisel. Richtig. Da, da hätten Sie mit so einem Klebeetikett ja. aus so einem Printer da einfach das drüber geklebt. Ja. ja. Aber stellen Sie sich mal vor, man hätte bei der Hausauflösung von Inge Meisel eine goldene Kamera sich ersteigern können. Das war von der Mutter der Nation. Jetzt frage ich mich, wie viele Stars werden noch sterben, wo der Haushalt auch aufgelöst wird und öffentlich versteigert wird. Ich brauche noch eine goldene ja. Kamera. Also für alle Erben, die wissen, dass eure Eltern irgendwo eine goldene Kamera bitte sagen Sie mir Bescheid, schicken Sie mir einen Brief, wenn soweit ist. Ich Bambi komme. würden Sie auch nehmen? Bambi würde ich es nehmen, Echo? Ja. ja. Ja? Ja, also Echo, ich wüsste jetzt, <lacht> gut. Ähm. Bambi, herrlich. Noch eine bessere Idee. Ich frage Bushido, ob ich seinen haben kann. Den
1: Integrationsbambi.
0: <lacht> ja, den, da, da müsste ja einer übrig sein, weil Heino ja.
1: hat doch seinen zurückgegeben.
0: Ja, also liebe, lieber Hubert Burda, wenn Sie den Bambi von Heino noch irgendwo stehen haben, ich nehme ihn. Dann ist es Meino statt Heino. Ach, sehr gut. Ja. Äh, ich habe mal mit Esther
1: Schweinzen Interview geführt und die hat mir erzählt, dass den, jetzt hoffe ich, bringe ich die Preise nicht durcheinander, entweder das Bambi
0: oder äh, die goldene Kamera ja. als Türstopper in ihrem äh, Büro Ach. Benutzt wird. Finde ich sehr witzig. Ja. Naja, weil der ist auf Mas auf Mas aus massivem Material natürlich. Die Tür geht nie wieder zu. Nein. Nein, nein. Äh, naja, braucht er ja dann
1: auch nicht. Ähm, <lacht> Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, ich würde gerne über meinen Urlaub nochmal sprechen.
0: Ja, also da habe ich mich ja seit der letzten Folge extrem drauf gefreut. Ich weiß. Ich würde Sie nur darauf hinweisen wollen, dass Sie es vielleicht, sagen wir mal, kurz und kompakt machen, dass wir jetzt nicht sieben Stunden darüber sprechen, wie Sie als Laubenpieper in Italien irgendwie in einer, in einer Gruppendusche gestanden haben. Fahren Sie denn gerne in Urlaub? Ich fahre sehr gerne in Urlaub, muss aber dazu sagen, absolut nicht gerne mit dem Auto. Auf gar keinen Fall lange Flüge und zum allerschlimmsten in Massenhotels, wo ab 8 Uhr die Handtücher auf Liegen gelegt werden, da werde ich wahnsinnig. Also ich bin am liebsten in kleinen Boutiquenhotels oder bei Freunden, die Schiffe, Häuser und Schlösser haben, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe ein bisschen Privatsphäre, weil als Star des nationalen und internationalen Showbusiness ist es auch beschwerlich. Also ich sage Ihnen, in den Urlaub, den wir in Italien gemacht haben, das hätte Ihnen nicht behakt.
1: Dann. Das ist ein Campingplatz. Ante hätte man Adria, mich da erkannt? Sofort. Es sind Gottes Willen. Also ich meine, ich stelle mir vor, wie Sie mit Badelatschen, äh, kurzer engen anliegenden Badehose und einer Badekappe in Form einer eines Torbands? Ja,
0: es gibt Badekappen, die sehen aus wie Torbänder. Ja, Oho.
1: dann vom Beckenrand springen von einem italienischen Bademeister mit Trillerpfeife. Das hätte Ihnen sehr gut Angefüllt gefallen. Werden. Ja, Sie wären wahrscheinlich vom Beckenrand nur gesprungen. Damit er mich angreift. Richtig.
0: Aber sah der sehr geil
1: aus? Es war ja nicht nur einer, es waren wirklich mehrere. Und man hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen das Casting schon. Die alle ehemaligen Models von Abercrombie und Fitch, die also da im Eingangsbereich standen, stehen jetzt da.
0: So. Oh, ja. Ich möchte sofort mit Ihnen nächstes Jahr auf diesen auf diesen das camping ist, Das ist auch
1: um, äh, vom Campingplatz zu sprechen. Äh, wer an der Adriatischen äh, Küste mm. äh, Cavallino Triporti für diejenigen, die es interessiert, äh, da sind ja die Campingplätze keine klassischen Campingplätze in der so Regel. ein wenn, Luxus. Äh, naja, der, auf dem wir waren, hat fünf Sterne und man mietet sich oder kann natürlich auch mit dem Wohnwagen und Zelt anreisen, aber primär äh, weiten die sind Wohnwagen so Nicht mehr. Früher ja. Wirklich? Ich kenne dieses diesen Campingplatz, auf dem wir waren seit ich Kind bin, seit den 80er Jahren. Wie groß war das Zelt, in dem Sie geschlafen haben? Naja, so ein Wurfzelt. Kennen Sie sicher? Haben Sie ein mal ein was? Zelt aufgebaut? So ein Wurfzelt. Dass ein man was? Wurf. Was Wie ist Auswurf? denn ein Wurfzelt? Na, man wirft es hin und dann macht man zwei Stangen rein und dann steht es. Ich glaube, nicht so kompliziert.
0: Man wirft zwei Stangen rein und dann steht's. Was ist denn das für eine Art von Zelt? Das, das ich aber gefällt ihm, aber jetzt gefällt es Ihnen mit ja, einmal. zwei Stangen, die man irgendwo reinstecken, dann stehen Sie. Das finde ich schon gut. Jetzt frage ich mich ernsthaft, haben Sie geglaubt, dass ich schon mal Campingurlaub gemacht habe?
1: Äh, ich glaube, Sie haben das nicht gemacht
0: oder sie waren sehr jung und hatten kein Mitspracherecht. Sie werden lachen. Meine Mutter war ja alleinerziehend und berufstätig. Und als meine Großmutter starb, musste ich in ein Ferienlager in entfernen und war mit ungefähr 100 Biederinnen. Völlig austauschbaren und schrecklichen anderen Kindern in einem Zeltlager in Gammeldamm. Werde ich mein Leben. Gammeldamm hat. ist ein richtiger Ort oder haben Sie sich den gerade ausgedacht? Gammeldamm ist ein Ort, muss irgendwo an der Küste sein. Ich weiß gar nicht, Ostsee, Nordsee, selbst das weiß ich nicht mehr. Und da musste ich mit fünf anderen oder sechs anderen Jungs in einem Zelt schlafen. Das war mein absoluter, G also meine Hölle. Sowas Schreckliches möchte ich in meinem ganzen Leben nicht machen. Also nie wieder Zelturlaub. Aus heutiger Sicht betrachtet. Wenn ich mir überlege. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob die Boys, mit denen ich in dem Zelt geschlafen habe, geil aussahen. Heutiger, aus heutiger Sicht betrachtet, hätte ich damals einfach den Schlafsack von meinem Nachbarn aufmachen sollen und mich da rein kuscheln müssen und so, hm. am Abend hätte ich denn denen eine Massage geben, die sie bis zum nächsten Morgen nicht mehr vergessen haben. Aber ich war da noch nicht so weit. Ich war eher so ein schüchternes Mädchen und habe gedacht, Jungs, I, wie eklig und so. Heute würde ich sagen, komm, wir gehen alle ins Zelt, da machen wir aber lustige Sachen.
1: Okay. Ja, Zelte gab es da in diesem Urlaub <lacht> nicht, sondern <lacht> so also Karawanen mit Veranda, mit äh, zwei Bädern mit Hotelbetten und so, aber sie, sie stehen... in Caravan? Naja, na die Dinger nennen sich so, Ach so. aber sie sind im Grunde ja, wie, Wohn, wie ein, ein Wohnwagen, Wohnwagen, aber sie sind kein Wohnwagen, sie sind eben ein Caravan. Da haben
0: sie geschlafen? Ja, mit ihrer Familie?
1: Naja, wir, äh, aus, aus verschiedenen Gründen äh, konnten leider nur mein Vater und mein Sohn fahren. Meine Sie haben Frau, also eine Männerreise gemacht. Eine Generation Männerreise war es. Eine sogar.
0: Generation Männerreise. Und es war äh, ganz interessant, ehrlich gesagt, so zu verreisen. Ich finde es so herrlich. Wie alt ist Ihr Vater, wenn ich fragen Der darf? Der ist 75. So alt wie meine Mutter. Das heißt, es ist ja an sich schon immer lustig, muss man ja sagen, weil die Alten sind ja immer lustig eigentlich. Es ist kommt, ihr Vater lustig? Äh, unfreiwillig und manchmal aber, auch, manchmal aber auch äh, doch bewusst. Bewusst. Hm. Und äh, dein Sohn, ihr Sohn, entschuldigen Sie, dass ich in dieses biedere Du gefallen bin, ich entschuldige mich sofort. Äh, ihr Sohn, zu wem fühlt er sich mehr hingezogen? Zum Vater zum Großvater? Also für, für wen? Für, mit wem hat er es lieber?
1: Das ist eine Frage, die wir uns nie gestellt haben. Deswegen stelle ich sie doch. Ach, eigentlich, glaube ich, ist da, ist das schon, dass wir ein sehr ähnliches Verhältnis haben. Und mein Vater ist ja eingesprungen, weil meine Tochter und meine Frau leider nicht mitkommen konnten, kurzfristig. Und äh das war an sich schon komisch. Also dass er so diese diese Flexibilität, ich war aber gar nicht darauf eingestellt, dass er sagt, wir haben ihn Donnerstag früh angerufen haben gesagt, du müsstest jetzt am Nachmittag mitfahren. Nein. Äh, damit am, selben du, Tag, am selben Tag. Würde ja irre werden. Ja, er auch. Und oh. äh, dann sind wir auch nicht in, ein, wir sind in mehreren Etappen gefahren. Das war, also weil ich in, in wollte nicht durchfahren und eigentlich war es ursprünglich auch anders geplant. Naja, auf jeden Fall auf diesem Campingplatz, sie hätten sich wohl gefühlt, weil es, äh, man kann da vom Boden essen, es, weil es so, so, sauber. so sauber, Animationsprogramm, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Ich bin oh, leider furchtbar. kein, ganz Mag ich
0: überhaupt nicht. Aber da in Hotels, wenn ich morgens aufgeweckt werde, weil irgend irgendein so ein dann am Pool irgendwelche äh, Bewegungen macht, da Kriege ich eine Attacke, weil ich nicht so eine Flasche aus dem Fenster werfen. Ja. Eine das Rechheit ist das. Also,
1: Aquafitness und sowas gab es auch, aber alles zu humanen Zeiten. Und Nach zwölf. Nein, äh, ab elf, glaube ich, ging das. Das ist auch mal. zu früh. Das ist zu früh. Das ist
0: für die, entschuldige Sie, ab elf kann ich überhaupt sprechen. Ach so. Vorher naja. bin ich überhaupt nicht bereit. Da müssen Sie klopfen und sagen, Horst Stöckel aufwachen, dann dauert es noch mal eine halbe Stunde. Dann gucke ich aufs Handy, dann dauert es noch eine halbe Stunde. sie morgen morgenmuffeln dann? Extrem. Also erstmal brauche ich bestimmt anderthalb Minuten, bis meine Augen sich öffnen. Okay. Ich liege da und dann... Oh, aber ah, sie, sie ah. tun dann noch so, als ob sie schlafen würden, also für andere? Ja, mein Körper, mein Körper hofft, dass es doch noch nicht vorbei ist. Ich bin ja jemand, ich schlafe ja nicht gern, ich hasse ja schlafen. Ich würde ja am liebsten, ich könnte nie schlafen. Okay. Weil ich viel lustiger finde, wach zu sein. Ich finde es viel lustiger, weil ich auch mal denke, man könnte im Schlaf sterben. Kennen Sie das? Manchmal gehe ich ins Bett ins Ab abends und denke, was ist denn, wenn ich morgen nicht aufwache? Hast du überhaupt alles geregelt, wenn irgendwas ist? So, so weit geht es? Nee, hatte ich noch manchmal nie. Manchmal schon, ja. Also ich hab dann haben Sie nicht manchmal, oder wenn man zum Beispiel, ich liege manchmal, habe ich so Herzrasen, weil ich so, weil Sie so schnell ins Bett gegangen oder man irgendwie aufgeregt ist und so weiter. denke ich, wenn das, was ist denn, wenn das Herz stehen bleibt? Nee,
1: das hatte ich noch nicht.
0: Ah ja, aber ja, äh, man Rücken, kann mit manchmal. ihnen einfach keine tiefgründigen Gespräche führen, weil sie sind manchmal sowas von von unempathisch. Anstatt zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen, sagen, nein, halte ich nicht. Oh gut, kann ich mir nein, vorstellen. Halt ich äh, wie fühlen Sie sich denn dann, wenn Sie im Grunde schon ab, äh,
1: Haben Sie dann einen Vertrag? Äh, wird dann äh, Gunter von Hagens ange, Hagen angerufen, ah. wenn Sie, wenn es bei Ihnen soweit ist? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Ich sollte mich plastinieren lassen für Menschenwelten. Ja, das wäre doch großartig. Und man würde sie aber am Ende dann nur erkennen, weil das ist ja dann die Haut abgezogen. Bei einem Nein, ach so Nein, das weiß ich nicht. Aber äh, am, am Torban. Ja, das ihre, stimmt. Das wäre das Einzige mit Turban und Schmuck.
0: Ja, das stimmt. Die einzige Leiche mit Schmuck und Torban. Ja. Kann man das wirklich? Bestimmt. Ich finde das eigentlich extrem witzig. Ich Be stehe dann als Leben, als, 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 als Figur mit einer schillernden Pose bei Professor von Hagens bei seinem Menschenwelt. Für immer.
1: Besser als, äh, besser als Madame, Madame Tussaud, wo Und sie du dann bist wieder ja nicht unter der werden. Erde. Ja, das stimmt. Da, <lacht> da werden sie dauerhaft wach. Ja. Die einzigen Leute, die sie äh, regelmäßig sehen auf einer, wären dann die Putzkräfte.
0: Und Zuschauer, <lacht> die mich <lacht> alle anstarren. Oh Gott eigentlich herrlich. Ja, finden Sie? Ich muss mir das jetzt mal überlegen. Ich finde das wirklich gar keine so dumme Idee, weil dann wäre ich weiterhin Teil des Showbusiness, weil da wird Show um mich herum gemacht. Ach Gott, das will nicht, dass die Leute
1: entsetzt flüchten. Wie bitte?
0: Ja, Sie haben es schon richtig. Nicht, nee, dass die ich Leute... Verstanden. Ach so, dass die Leute flüchten. Ich glaube, das wäre eher so, wenn Sie bei Professor von Hagen snackt als 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 äh, Figur da stehen würden. Da würden die Leute glauben, da steht das Monster von Loch Ness.
1: Überlegen Sie mal, wie viele Scheiben man da Scheiben äh, schneiden könnte. Bei wie Außen. bitte?
0: Wie viele Scheiben... Ich habe verstanden, wie viele Scheiden man da schneiden ja, kann. Nein, nein, das nein. Das ist, ist, das wollen Sie jetzt endlich mal Ihre Urlaubsgeschichte zu ändern erzählen? Ich wollte Ihnen
1: von, von kulinarischen oh. äh, Dingen berichten. Naja, äh, berichten
0: Sie doch, Sie lenken ja.
1: immer ab von wir, wir, wir sind einen Abend nach äh, Venedig oh.
0: gefahren. Das ist ja eine Stadt, die Sie auch ich lieben. Ich war noch nie in Venedig. Sie waren noch nie in Venedig? Nein. Wie Und kommt's? ich glaube, das ist eine Stadt, es gibt so Städte, von denen ich glaube, dass ich dahin muss. Ja. Übrigens, ganz viele meiner Freunde haben Jahrzehnte immer gesagt, du bist wie Rom. Du bist wie Rom. Letztes Jahr war ich zumindest mal in Rom. Ich habe gedacht, ich bin Rom. Ich mm. bin das Kolosseum. Sowas von schön. Rom ist so ein spiritueller Aber das, spiritueller das Kolosseum Ort.
1: bröckelt auch. Ich möchte nicht frech wirken. <lacht> deswegen aber bin, das ich ja,
0: deswegen <lacht> bin ich eher wie das Kolosseum, nicht wie der trevi sondern an einer Ecke bröckelt ist und an der anderen wird es saniert. Schon. Aber von allen gemocht. Von allen gemocht, ja. so, hat ah, das ist schön gesagt. Ja. Deswegen, also Rom, oh, Venedig, oh, die Vorstellung nach Venedig. Aber ist da viel? sind da viele Touristen? Ich war ja schon öfter dort
1: und oh. der Umstand, dass ich eben auch Menschenmassen nicht so mag. Ich auch nicht. Deswegen schickt es sich an, so gegen 16 Uhr oder sowas erst anzukommen Aha. Äh, und dann im Grunde in die Nacht rein, bis 23 Uhr und dann fährt man irgendwann wieder zurück. Das haben wir jetzt wir sind ein bisschen früher wieder zurück. Wie lange Aber, sind Sie gefahren? Ähm, naja, von dem Campingplatz, wo wir ja. waren, ist das äh, bis zur Fähre, mit der man dann äh, ja. übersetzt, vielleicht zehn Minuten. Wie viel? Zehn. Ach so, da könnte man jeden Tag Ausflüge machen. Ja, könnten sie ja. Ach, das ist und, ja toll. Und äh, dann fährt man da hin und hat eine gute Zeit. Und ich habe eine Frage. Sie, ja, fragen Sie doch.
0: Was hast du mir eigentlich mitgebracht aus dem Urlaub? Äh, viele gute Wünsche und Zitronenlimo, die sie schon verköstigt haben. Das stimmt, ich habe original italienische Aranjata mit Zitrone getrunken. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum ich nicht irgendein anderes Souvenir Weil Eigentlich müssen alle meine Freunde mir immer was mitbringen. Ach, das ist mir neu. Na, das, äh, Da, da werde ich mir das das nächste Mal überlegen. Zum Beispiel, ich könnte Ihnen schon eine Liste machen. Also ich mag italienisches Olivenöl, Parmesan. So Limonade, Schmuck, Taschen, es gibt ja schöne Taschen in Italien. Und italienische Geldscheine wahrscheinlich auch, ne? Auch, auch wunderbar ja. und geile Italiener, ah. das geht auch. Also vielleicht können Sie da mit nächste, nächste Mal Nächstes Mal. Ich werde es Ihrer Frau sagen, die wird mir dann einen geilen Italiener mitbringen. Gut, äh, werden wir uns drum kümmern. <lacht> was mich was mich fasziniert hat
1: ja. an, äh, an Venedig ist, dass es dort Mitarbeiter gibt, die dafür sorgen, dass niemand sich auf den Boden setzt. Wir waren unweit der Realität. Nicht auf den Boden setzt? Ja. Man darf nicht auf dem Boden sitzen. Da kamen ich. gleich äh, Leute und haben Touristen aufgeschreckt und ihnen äh, signalisiert, dass Sitzen nicht gewünscht ist. Aber warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil du nur in gastronomischen Betrieben sitzen sollst. Aber
0: oder? ich habe eine Frage, warum will man auf dem Boden
1: sitzen? Naja, weil man weil die Füße <lacht> kaputt <Schöpfe> gelatscht <lacht> ist und äh, dann irgendwas getrunken hat. Und, wie oft äh, sitzen Sie sich vor Schöpfung am Kudam auf dem Boden? Ja, das mache ich natürlich nie. So. Weil ich nie zum Kudamm fahre. Oder wenn, dann punktuell oder essen zu
0: gehen oder habe Ich habe mich, ich, meinem ganzen Leben noch nie aus der Schöpfung auf den Boden gesetzt. Ich frage mich wirklich, Touristen sind schon eigenartige Menschen. Das stimmt. Aber was waren das für Touristen?
1: Deutsche? Äh, das waren keine Deutschen. Wissen Sie, ich habe einen Armin Laschet CDU-Aufkleber in Nicht der... hier doch, ernst. Doch, doch. Habe ich gefunden und äh, war erstaunt und dachte so, wäre ich Armin Laschet, würde ich mich freuen, dass unweit der Realtobrücke ich
0: an einer Haus Tür als Stickerklebe? Ich weiß es nicht. Ich meine, Armin übrigens. Laschet muss ja froh sein, dass man überhaupt noch über ihn spricht. Das stimmt. Weil wo, weiß noch jemand, wer Armin Laschet ist? Er wollte Bundeskanzler werden. Es wollte zwar keiner, aber. Er ja, der wollte hat sich, es. glaube ich, ins Ausgeschossen, vor allem äh, mit so Situationen im Aaltal, ja. Äh Er lacht er... gerne, er hat es gern lustig. Richtig. Ich habe es auch gern lustig, nur man muss es halt vielleicht an, den, an der richtigen Stelle positionieren und nicht an dieser. Das stimmt. Naja, er ist vielleicht Armin, der kleine. Putzige Karnevalsprinz aus Düsseldorf Vorstadt. Das, wahrscheinlich haben sie es sehr gut so zusammengefasst. Liebe Grüße an dich, Armin, falls du unseren Weltklasse-Podcast hörst. Kannst du ja auch mal vorbeikommen. Kennen Können. Sie ihn? Nein, zum Glück nicht. Ach so. Okay. Ich bin nur mit Olaf Scholz bekannt. Ah. Und mit Angela Merkel. sie alle, wissen Sie. Doch. Ja, 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 ja. Was
1: mich äh, fasziniert hat, also war, dass die Leute aufstehen mussten. Das ist und echt spektakulär. Ich
0: liebe so kleine
1: Bäckereien, ich weiß nicht. Ich, auch. ich äh, verzichte ja auf Zucker seit äh, jetzt Dezember 2022. Immer. Eigentlich auf komplett alle, über wenn Zucker Boah. zugesetzt ist, also Fruchtzucker und sowas oder ähm, dann also ja. Also keine Säfte, keine Cola, nix, kein gar nichts. Nix, nix dergleichen, bekommt ja, ja, ja. mir relativ gut, aber in Italien, es war klar, ich werde ein Eis essen und es war klar, ich werde mir in einer Bäckerei ein Hörnchen oder ein Croissant gefüllt mit Vanillecreme äh, mm. kaufen. Die gibt es ja in Italien sehr viel. Mm. Und äh, die wurden mir auch zum Verhängnis. Also es ist äh, wirklich, das hat mir... Hat als sich ich, zugenommen? N, ja, ein bisschen. Aber äh, <lacht> vor allem, ich werde nicht vergessen, als ich da reingebissen habe. Und äh, diese, also das war eine Geschmacksexplosion. Ja, ja. Und was für ein Teufelszeug der Zucker doch ist.
0: Also, naja, wenn man, wenn man das, ich habe das, ich mache ja manchmal die Dschungeldiät. diät äh, Sie essen Kakerlaken oder was? Na, das wäre noch schlimmer. Nein, ich esse dann so zehn Tage nur Reis und Wasser. Ach. Deswegen bin ich immer noch so schlank und so schön. Wann machen sie das dann? Wenn ich schaffe, einmal im Jahr. Hm. So. Und wenn sie dann... Parallel zum Dschungel? Nein. Nee, nee, nee. Das hat damit nichts zu tun. Ähm, und wenn du dann Zucker isst, dann denkst du, du wirst wahnsinnig. Als wäre, das, als wäre das eine Droge. Haben sie mal gefastet? Ja, alles schon. Ja. So. Und das ist ja wirklich... Und das, das Schlimme ist bei mir, ich trinke ja gern Kaffee. Ist auch gern ähm, Zucker. Und bei mir war es so, als ich das erste Mal so richtig gefastet habe, habe ich die ersten vier Tage so unfassbare Kopfschmerzen bekommen, die auch, da hätte man 13 Ibuprofen nehmen können, sie wären nicht weggegangen, weil du hast einen derartig argen Entzug plötzlich, ein kalter Entzug, weil ohne Koffein, ohne Zucker der Körper denkt, er wird verrückt, also das hätte ich nicht vermutet eigentlich. Auf Koffein verzichte ich jetzt seit zwei Jahren. Oh, Sie trinken ja, keinen Kaffee mehr? Gar nicht,
1: Kaffee habe ich nie getrunken, aber so äh, Cola und Energy Drinks und andere Getränke. Aber warum hin. trinken Sie keinen Kaffee? Äh, ich wollte vom Koffein, Kaffee schmeckt mir nicht so. Was?
0: Ich mag es in Tiramisu. Oh, also aber so schöner, ich, ich, also ich mag ja nur so von so Röstereien, so richtig schöner mhm. Kaffee, wenn er so schön riecht und dann mit Milch und Zucker. Also ich mag in Röstereien den Geruch von geröstetem ja. Kaffee, das liebe ich,
1: aber es schmeckt mir einfach nicht. Es ist, ich, es ist nie, also ich habe es versucht und ich wollte wirklich böse, dass es mir schmeckt, schmeckt mir nicht, aber vielleicht kann ich es nochmal probieren, äh, Oliven ist so
0: ein Thema, hat mir auch nie geschmeckt, bin ich jetzt voll drin im Game, Was? Äh, mag ich sehr. Ich mag ja unglaublich gerne Olivenöl, esse aber keine Oliven. Ach. Ich liebe Bananensaft, esse aber keine Bananen. Bei Himbeeren ist das Einzige, was geht. Himbeer als Frucht, Himbeer als Marmelade. Ich mag Kirschen, keine Kirschmarmelade. Ich mag Erdbeeren, keine Erdbeermarmelade, weil es hat immer was in meinem Mund mit der Konsistenz zu tun. Mhm. Und ich mag bestimmte Sachen nur in bestimmten Verarbeitungsprozessen. Da bin ich ganz komisch, was Essen angeht.
1: Also Ich war überrascht, nach unserem Italien-Ausflug sind wir nach Schweden gefahren, also genau ins andere gefahren. Wie kann das eigentlich? Naja, meine Wieso will man von Italien nach Schweden. War es eigentlich warm? Ähm, nein, es war nicht so warm, wie wir dachten, aber es war nicht so kalt, wie es zwei Wochen später war oder in den Wochen ah, danach. Ja, ja, also, so, mm. Deswegen äh, war es okay, ich möchte mich nicht beschweren. Wir sind dahin, äh, weil äh, und wir haben unserer Tochter äh, zum zur Konfirmation geschenkt, ein, eine Reise nach Schweden auf den Spuren von Astrid Lindgren. Oh, das, das war total gut und dann waren wir im Smallland, also Was so, ist das? das ist die Region, wo ah, sie ja war mhm. und waren in Wimmerby. Da hat sie äh, gelebt, ist aufgewachsen und ist auch beerdigt. Da also sind auch zu ihrem Grab äh, gewesen. Wir waren in Bullaby, also dem Ort. Das gibt es. Das gibt es. Und es gibt auch den Ort, wo Michel gedreht wurde, die Serie. Nein. Und äh, das haben wir uns alles angeguckt mit zahlreichen anderen äh, deutschen Touristen, wie wir feststellen mussten. Also da ist viel los. In Schweden eigentlich nicht aber, aber dort. dort also und die wissen Wahnsinn. natürlich mittlerweile auch wie sie da eine, eine, eine schnelle Mark machen können interessanterweise habe ich festgestellt dass die Schweden viel Ital äh, viel süßes äh, essen also ach wissen Sie was die äh, Schweden gerne machen das ist jetzt ein Begriff den werden Sie mögen nee die machen gerne Ficker Oh, das finde ich herrlich. Ich ja. weiß. Aber die meinen was anderes als äh, sie. Ficker? Ficker ist, Fika? Fika ist äh, ein Heißgetränk, in der Regel ein Kaffee mit einem Teilchen, würde man im Rheinland wahrscheinlich sagen. Ein mit einem Süß. Bei, süß Im Kaffee? Nee, dazu. Also man Ach so. Kaffee und Kuchen. Ja, also, oh, das mag ich auch. Genau. Und. Häufig halt Zimtschnecken. Mögen sie mm, Zimtschnecken? Liebe ich Zimtschnecken. Ja. Also oh, das, das können die da auch alles. Und wie gesagt, eigentlich verzichte ich auf äh, Zucker komplett. Und dann bin ich in einen schwedischen Supermarkt gegangen. Und die schwedische Supermärkte gehören verboten. Nicht nur, dass in vielen Lebensmitteln und äh, Dinge süß sind an fast jedem Supermarkt gibt es eine Candy Bar äh, also eine oh. Süßigkeiten ähm, Bar, wo man sich selber Gummibärchentüten zusammenstellen kann, also so das ist wirklich Sind schwierig. sie also latent äh süßigkeitengierig? Ich habe mich im ersten Supermarkt zusammengerissen und beim zweiten war die <lacht> ah, ah, ah. war die Candy Bar so lang, dass ich gedacht habe, es,
0: es, es geht im Grunde nicht ohne. Also, Weil da bin ich zum Beispiel immun. Ich mag keine Süßigkeiten, es ist kein Eis, keine Süßigkeiten, keine Gummibärchen, gar nichts. Keine Schokolade, nichts. Ich mag nur Zucker im Kaffee. Ja? Da gibt es übrigens einen berühmten Schlager. Zucker Sa im Café Kaffee und Zitrone oder Sahne in dem Tee. All, alle Tage lang Amor, das ist wunderbar, Senior. dim. dim, 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 dim. Stimmt. Silvester irgendwas ne, heißt er Silvester Erik Silvester, Ey, ja, ja. ist auch schon tot. Oh. Ja gut, aber seine Musik bleibt, <lacht> ja. darüber haben wir im letzten Sogar Podcast im gesprochen. Der Café ist eigentlich herrlich. Ja stimmt, da hatten wir das Thema, was hält länger, Kunst oder Musik? Ja, wir sind ein intellektueller Podcast, mein Gott, ich bin wieder ganz gerührt. Was ich äh, spannend finde,
1: also deswegen diese Candy Bars, also das ging nicht anders, also ich musste da zuschlagen. Aber interessanterweise, ich hatte mir vorgenommen, dass wenn ich in einem Land bin, oder dann probiere ich auch Dinge, die man dort isst und versuche Unbedingt. nicht äh, das zu essen, was ich kenne. Und dann waren wir im Ikea-Hotel. Es, äh, es gibt ein
0: Ikea-Hotel? Ja,
1: ich glaube allhut oder Almhut oder so. Almhut? So heißt der Ort, wo, wo das Ikea-Museum und direkt nebenan ist das Ikea-Hotel. Nein. Äh, ja, war, Alles, mit Ikea -Möbeln. Alles mit Ikea-Möbeln. Alles mit Ikea-Möbeln. Doppelstockbetten aus Ikea-Materialien. Ernst. Wirklich. Oh. War, war eine Erfahrung. Ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen. Ähm, war Aber wollten Sie noch
0: mal in einem Doppelstockbett schlafen?
1: Wir wollten Familienzimmer haben und es gab nichts anderes. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wo hat Ihr Vater geschlafen? Achso, da war ich dann, dann da hätte ich natürlich, da bin ich dann mit meiner Frau und der Tochter. Ah. Da sind wir dann als Familie äh, gefahren. Den Vater war
0: zwischenzeitlich abgeliefert. Den wieder. Vater haben Sie abgegeben genau. vor einer Grenze Re zu Schweden. Genau. Sieh zu, Bitte wie, schön. Der, sieh zu wie du klarkommst. Ah, ja. hm? Liebe Grüße an den Vater, solltest du irgendwann noch mal zurückfinden, irgendwo <lacht> Ich habe Brotkrumen an der, an der Wege, am Wegesrand verteilt. Dein armer Vater, der musste er weggehen. Auch ja. Na, da durfte er jetzt ich jedenfalls ich nicht Wie heißt dein Vater? Hendrik. Hendrik, liebe Grüße, ich drücke dich, Bussi. Sehr gut. Haben wir hört ja auch er geglärt? eigentlich unseren Podcast? Nein, hört er
1: nicht. Wieso denn nicht? Auf dem Weg nach Italien habe hab ich ihm das erste Mal überhaupt an das Thema Podcast rangeführt. Nein, was hat er da gesagt?
0: Ich kenne nur Radio. Nee,
1: wir haben ganz interessante <lacht> Sachen gehört <lacht> und zwar von Kurt Krömer. Äh, ah. Feelings oder 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit äh, vom SWR. Eine ganz interessante Geschichte, wo es immer prominente Paarungen gibt, die sich an vier Wochenenden treffen und unterhalten und am Ende entscheiden sollen, ob sie zusammen Freunde werden wollen.
0: Oh, das ist ja interessant. Ja. Wo läuft das denn? Beim
1: SWR. Äh, im, da wir also ich auch mitmachen. Wer, wer, wer macht da so mit? Müssen. Also ich habe jetzt zuletzt gehört, Hazel Broga mit ihrem Mann, deren, dessen Namen ich vergessen habe, mit den Geissens in Monaco. Das ist, das ist ja äh, ziemlich lustig gewesen. Und dann habe ich gehört, Faye Montana mit äh, Tim Bensko, meine ich. Und, und die wollten dann befreundet sein oder nicht? Äh, ja, ja die, die wollten, so wie ah. ich das äh, mitbekommen habe. Und wer hat. wollte nicht? das kann ich jetzt auf die, äh, wir haben es nicht immer zu Ende gehört, weil wir dann bei den anderen dachten, jetzt wird es
0: spannender. Ach, Menschenskinder, also Herr Krawall, warum immer, wenn ich mal was wissen will aus dann, Interesse, dann sind sie nicht vorbereitet? Kann ich, ich nicht liefern. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
1: Naja, äh, aber wir waren an anderer Stelle, Achso, mein Vater, nee, deswegen konnte er äh, mit dem Thema Podcast bisher nichts anfangen, jetzt aber schon fand das ganz lustig, auch, ich, das müssen Sie sich an, absolute Hörempfehlung, <lacht> Günther Jauch bei Kurt Krömer Feelings, eine der
0: interessant ist. Das soll ja Kult gewesen sein, weil er da so viele Sachen erzählt hat, die am nächsten Tag alle in die Presse kamen richtig, und so. mit Richtig. Mit seiner Geschichte mit, den, mit Tokio Hotel und dies ja. und das. Ja. Naja, ja, hey. Günther Jauch ist ja eh so jemand, der eigentlich eher scheu ist. Der will ja eigentlich gar keine Öffentlichkeit haben. Der macht, glaube ich, seine Shows und dann geht er. Da. Und dazwischen will er eigentlich nichts haben. Der geht auch nie auf dem Red Carpet. Ich habe Günther Jauch noch nie, bin, wir sind uns schon ein, zwei Mal begegnet, aber noch nie auf so einem gesellschaftlichen Event. Also ich glaube, das ist für den das Grauen. Ich habe mit ihm was
1: gemein und zwar, oh. ja, dass er in Langwitz aufgewachsen ist, so wie ich auch, und Lichterfelde, so wie ich hier? auch. Ja, hier ich in ist Berliner ich auch aufgewachsen. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau,
0: wo, aber
1: äh, hier in den Stadtteilen. Das ist ja interessant.
0: Das Skurrilste ist, am, am Freitag gehe ich zur Trabrennbahn Mariendorf. Oh. Ja, und habe da einen Wipptisch mit einigen... Kollegen Und habe unter anderem auch ähm, Jörg Träger eingeladen. Und Jörg Träger erzählt mir, dass er auf die Robert Blum Gymnasium gegangen ist. Ich auch. Ach, was sagen Sie denn dazu? Jörg Träger und ich sind auf derselben Schule gewesen. Ich finde das schon sehr skurril. Nur er wahrscheinlich nach dem Krieg und ich 2010. <lacht> Sie, Sie, gehen Sie nicht noch zur Schule? Ja. Ja, genau. Äh, Baumschule. Ah. Ich lerne gerade den Unterschied zwischen einer dicken deutschen Eiche und einem schlanken Tannenbaum. Verstehe. Fichte und Erle. Sowas. Ja. F Fichte und was Erle, Ja. Anderes Gedöns Im Ikea-Museum. Ah ja. Da waren wir waren wir stehen geblieben. Nämlich, sie finden auch immer wieder, ich versuche sie ja immer abzulenken, einfach nur in der Hoffnung, dass man sie auch ablenken kann, schön. Und sie finden immer wieder den Faden, weil ich ja nie. Ja, ist ja nicht weiter schlimm, dafür bin ich ja da. <lacht> Im im Ikea-Museum geht ja. es, ich kam nur wegen des Gehölzes jetzt
1: drauf. Denn im Ikea-Museum geht es darum, nicht, das ist jetzt nicht eine komplette Marketingveranstaltung, womit ich ehrlich gesagt gerechnet habe und dachte, dafür nehmt ihr 50 Kronen, was ungefähr so 5 Euro sind, finde ich schon relativ frech. Ja. Ja, aber nein, äh, relativ interessant, wie, wie Produkte entstanden sind, wie Mode sich äh, Mode, wie sich Möbel, Möbel. Entwick entwickelt haben, welche Stile, ähm, wie Gegenstände getestet werden, wie Produkte auch hinterfragt werden, wie sich der Gründer. Ähm was man sich ja erstmal so nicht vorstellt, äh,
0: genau, wenn man zu Ikea
1: geht. Man macht sich die Gedanken irgendwie nicht so richtig, ja. ne? aber ähm, worum es den Leuten da im Grunde ging und ähm, auch, dass der Gründer von Ikea, äh, der ja Ingwer Kamprad heißt, wie wir alle ja. wissen, der hat äh, zum Beispiel gesagt... Dass er viele Fehler gemacht hat. Also, in, in, was ich sehr äh, spannend finde. Also nicht alles durch die rosa-rote Brille, sondern ja. und im Grunde gesagt hat: nur wenn du schläfst, machst du keine Fehler. Und äh, auch so ein bisschen auf die Fehlerkultur ja, eingegangen ist. Wie wichtig das ist, wenn du, dass du erst, äh, also
0: du eigentlich nur dumm bist, wenn du einen Fehler zweimal machst. Äh, das ist ja die größte Dummheit. Und ich finde zum Beispiel auch, was, was Fehlerkultur angeht, da sprechen sie ein spannendes Thema an ist. Ich mache ja nun sehr viele Feste seit sehr vielen Jahren und ähm, es gibt ja zwei Herangehensweisen, um danach eine Art Feedback zu äh, besprechen. Es gibt ja die Leute, die quasi nach einem Projekt, wie auch immer es aussieht, dann quasi sagen, also das ist so toll gewesen und das ist so toll gewesen und das ist so toll gewesen und sich selbst feiern. Ich zum Beispiel bin derjenige, der nach einer Veranstaltung mein Team fragt, was ist nicht gelaufen? Ich will immer wissen, was nicht gelaufen ist. Weil was gelaufen ist, das weiß ich ja selbst. So. Und ich versuche dann quasi, die Fehler der vergangenen Veranstaltung bei der nächsten zu verbessern. In der Hoffnung, mir passiert der beim nächsten Mal nicht mehr. Natürlich ist dir dann aber gar nicht bewusst, dass dir beim nächsten Mal zwei neue auffallen, die dir bis gestern nicht aufgefallen sind. Aber zumindest habe ich, glaube ich, noch nie einen Fehler zweimal gemacht. Selbst wenn. Also auch das selbst muss man ja. Ich finde, wir, wir
1: leben in einer Gesellschaft, wo es. Äh, eigentlich schade ist, dass äh, Fehler zum Beispiel bei einer Insolvenz äh, für viele Unternehmer
0: im Grunde auch ein soziales, sozial gesellschaftliches Ende äh, Total. ist. Total. Wo, wo man glaubt, ja auch man, 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 ist dann am Ende und man kann auch nie wieder was gründen, weil alles, was man danach gründen würde, quasi wieder die zum Scheitern verurteilt wäre. Was ja eigentlich gar nicht stimmt so. Naja, ich kann den meisten sein, Fällen aber nicht. Ja. In den meisten Fällen nicht, genau. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, im Leben passiert ja nicht zweimal. Ja. Wenn du einmal zum Beispiel, ich sehe das, so wenn man zum Beispiel angefahren würde von einem Auto, glaube ich nicht, dass man im Leben nochmal angefahren wird. Ich glaube, es das kommt nicht. darauf an, wie heftig man beim ersten Mal angefahren oh. wird. Ja. Dann ist das das erste ja, und letzte Mal. Ja, Na gut, das könnte natürlich sein. Also sie sind wirklich, also ich glaube das alles heißt nicht. Ähm, Gab es noch was Interessantes aus dem Urlaub, was ich wissen müsste? Ja, ich, also mir wird es nicht nochmal
1: passieren, dass ich. <lacht> Mit ein, meinem Vater Urlaub war. Doch, 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 das <lacht> soll ich schon noch mal machen, aber ähm, ich würde in Schweden nicht nochmal eine, eine Bratwurst in einem IKEA-Restaurant essen. Eine Bratwurst? Ja. Warum? Weil wir waren in dem IKEA-Hotel abends essen. Und und gibt's naja, es gibt die Shirtböller, also Ködböller. Äh, wirklich,
0: du musst das fressen, was du in der Kantine bei IKEA
1: isst? Viel schöner zu, äh, zusammengestellt, aber okay. es gibt diese Dinge äh, so ähnlich und alles mit äh, IKEA ähm, Besteck und so weiter. Es sieht wirklich, äh, es sieht aus wie in einem IKEA. Als würdest äh, du in einer
0: Filiale leben. Richtig. Das ist ja auch eine Traumvorstellung.
1: Naja, irgendwie war es ah. interessant, einfach da einmal für eine Nacht reinzuschlüpfen. Ich würde da jetzt nicht nochmal hinfahren. Äh, fahren glaube Obwohl es okay war. Also wir waren aber auf der Durchreise, von daher hat sich die Frage aber gestellt. Aber war das Zimmer
0: komfort komfortabel? Ähm,
1: jein, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir in so einem äh, Vierer-Familienzimmer waren und die sich dachten, mein Gott, da ist Privatsphäre auch scheißegal.
0: Denn ja, ja. Äh, es
1: gab oh. im Bad eine eine Schiebetür. Schrecklich. Das die ist ja aber, eine ganz
0: moderne Sache, die ich sowas von furchtbar finde. Die aber durchsichtig, also nicht durchsichtig war, aber oh. wo
1: du an der Seite, ich möchte mal behaupten, da hättest ein Telefonbuch, äh, wenn sie geschlossen war, die
0: Tür durchstecken können. Und das fand ich irgendwie äh, unglücklich, sagen wir mal so. Ich finde das sowieso ganz merkwürdig, dass in diesen modernen Hotelzimmern uns kommt sehr oft vor, dass Dusche beziehungsweise Badewanne und oder Toilette keine richtigen Türen mehr haben, mhm. sondern immer nur so Schiebetüren oder so Vorhänge oder irgendwelche nur so, 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 so wie so eine Art Paravon. Und du hast immer das Gefühl, ich möchte in Ruhe kacken und ich möchte auch keine Zuschauer und keine Zuhörer dabei haben mhm. und weiter. Und mein Freund und ich haben ja zum Beispiel immer getrennte Zimmer, immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt als Familie zu viert in einem Zimmer schlafen würde, das finde ich sowas von schlimm. Die Vorstellung, ich sitze da und dann höre ich das Plumpsen in der Toilette und sitze daneben. Ich glaube, ich würde. Also immer man, werden.
1: man kann sagen, alle, alle Geräusche, die auf dem Keramikdampfer entstehen, äh, haben alle in der Familie schon mal gehört. Also von daher ist da, oh, ist die, die, diese Schwelle ist, äh, in, also unabhängig vom Hotel äh, schon erledigt. Aber
0: was ich nicht verstehe, ich würde halt niemals äh, so eine Tür, ich finde. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich sage Ihnen auch gleich, falls Sie jetzt irgendwie die, 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 Fantasie haben oder den Wunsch hegen, mit mir mal so eine Reise zu machen würde ich sofort absagen. Also ich möchte auf keinen Fall mit Ihnen in einem Doppelstockbett schlafen mit einer Tür, wo ich Sie bei Ihrem morgendlichen oder abendlichen Toilette höre. Da werde ich, glaube ich, wahnsinnig werden. Ja, nachts ist vor allem doof. Ich finde, Och, wenn, wenn ich man nachts nicht. wacht wird, weil jemand anderes aufs Klo
1: muss, ist natürlich irgendwie doof. Und in, bei so Och, Doppelstockbetten ist ja immer die Gefahr, dass die Person, das die Bettend oben schläft, ist. ja, das auch, aber <lacht> äh, da in meiner Familie alle leichter sind als ich, stellt sich diese Gefahr nicht. Vielmehr ist aber die Frage, also wer fällt da an dir vorbei morgens, also so vom Ach, Bett furchtbar. runter? Also haben sie unten geschlafen. Ja, definitiv. <lacht> Definitiv alles andere wäre äh, mir ehrlich aha. gesagt viel zu riskant gewesen, aber äh, worauf ich hinaus wollte, ich würde kein zweites Mal, also so eine Bratwurst essen, ähm, ja. ja, da waren wir stehen geblieben, weil ich mir dachte, ich äh, habe auch die Kellnerin gefragt, sag ich, was ist denn die Spezialität hier aus der Region auf der Karte Bratwurst. Äh, und die hat mir dann Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sahne und Röstzwiebeln. Oh. Äh, Klingt schon so unheimlich. Ja, aber ich dachte, komm, give it a try, probieren wir jetzt einfach mal aus und... und? es war okay, aber ich musste noch zwei Tage weiter von dieser Wurst aufstoßen, also irgendwie oh. das also von daher, das würde ich so nicht nochmal machen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie sie aufstoßend durch Schweden laufen. Ja, ständig. Wir hatten auch ein ganz tolles über Airbnb, oh. ganz tolles, kleines, süßes Schwedenhaus, wie man sich's vorstellt, wie aber auf das einer Postkarte war es. Äh, für mehr äh, Wirklichkeit im Internet hätte ich mir aber gewünscht, dass man <lacht> uns schon sagt, dass das Ding direkt an der, an der Straße ist. Nein. Das war nicht zu sehen, das sah eher so aus, als ob es weit weg vom Schuss ist, war es nicht. Also war ganz laut. Mh, ehrlich gesagt auch nicht, das, da würde man den Vermietern jetzt Unrecht tun, aber ich hätte die Straße einfach vorher gerne gesehen. So. Das haben sie aber dezent quasi ausgelassen. Das war ausgelassen Schlau. und, naja, noch schlauer war, dass man auf keinem der Fotos und in einem der Fließtexte lesen kann, dass das Auto zwar direkt am Haus parken kann, was ja gut ist, auf der Rückseite ja. und direkt an den, also sobald du die Tür aufgeschlagen hast, äh, vom Auto kam ein, eine Wand, eine Holzwand und dahinter befanden sich drei Metallcontainer für den Recycling Müll und Müll der Bewohner aus der Nachbarschaft. Und von allen Bewohnern? Von allen Bewohnern aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Oh, ist das furchtbar. Ja, und die Leute fuhren dann natürlich mit Affenspeed davor und Und Luden, Flaschen und alles. Und alles, alles, alles. Also ab 8 Uhr saß man im Bett. Na, das nicht. Äh, wissen Sie, was mir aufgefallen ist von den Fotos? Ich hätte es, ich vielleicht kennen Sie das auch. Man guckt, also ich bin schon sehr kritisch eigentlich bei ich den auch. Sachen, die ich äh, buche. Ich auch. Und trotzdem ist mir da eine Sache durchgerutscht und zwar beim Bad ich hatte nicht oh. äh, ich hatte nicht auf dem schirm dass dieses das bad praktisch ähm, in dem bad und klo gleichzeitig nicht benutzbar waren, also die Dusche und das Klo, weil es im Grunde eins war, wenn man die Dusche angemacht hat, dann wäre man auf dem Klo nass geworden und äh, es, es ging ein, äh, durch diesen Raum ein, ein Vorhang. War da Ihr Vater noch dabei? Nein, Gottlob nicht, aber <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie furchtbar ich es finde, wenn ein Duschvorhang... Also, wenn sich ein Duschvorhang in so einer Einrichtung beim Duschen mit einmal an dich ranwirft. Das hatte ich vergessen, weil wir zu Hause keine Duschvorhänge Ach, haben. Schrecklich. Es war wirklich, ähm, das war hart, ehrlich gesagt. Also, ich meine, es ist jetzt ihr erste äh, erste Weltprobleme. ne? Also. Äh, Aber war es denn in der Gänze lustig? Voll. Wir waren zum Beispiel in einem Elchpark. Wir in haben, einem Elchpark. Ja. Äh, und zwar ist das äh, ein Ort, wo Elche, die ja eigentlich sehr scheu sind, ähm, in einem Reservoir äh, gehalten werden. Und du kannst mit einer, mit einer Safari, da sind mehrere Wagen aneinander gehangen, ähm, durch ein Gelände gefahren werden. Und dann kannst du Elche aus nächster Nähe sehen. Die sind natürlich an Menschen. Und die sind ja auch scheu, ne? Ja Und die sind... Äh, oder wollen auch gar keinen Kontakt, äh, oder? Mit genau, Menschen? eigentlich wohl nicht. Hier wurde mit äh, Futter gearbeitet. Ach also so. das mhm. heißt, du hast Kartoffeln <lacht> in die Hand gekriegt <lacht> und mit einmal hattest du den Elch auf deinem Schoß. Vor allem die sind ja riesig, ne? Riesig. Wenn
0: die so Geweihe haben, dann sind die ja, äh, ich weiß nicht, zwei Meter hoch Wirklich oder was? Wirklich beeindruckend. Was mir aber ganz toll
1: gefallen hat, ich bin kein Freund von Zoos, äh, mm, muss ich sagen, nicht so. weil ich die Idee nicht so mag. Aber auf diesem Gelände... Äh, wurden die Tiere ja mit, mit Futter gelockt, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Tiere gedrängt werden. Das wurde uns auch am Anfang der Tour gesagt, es kann sein, dass alle kommen, es kann sein, dass nur einer gar kommt, es kann kommt. auch sein, dass wir gar keinen, also wir werden sie sehen, weil sie natürlich in dem Gehege sind und wir bestimmte Wege abfahren, aber da, da waren halt so Gräben, wo klar war, da kann das Fahrzeug nicht durch, da haben sie Schutzräume und können sich äh, zurückziehen. Ähm, und was ich ganz toll fand, ist, dass die Geschichte war für eine halbe Stunde angesetzt und wir waren fast anderthalb Stunden da unterwegs. Aber das äh, ist schön. Ja, also das war, hat mir gut gefallen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man wirklich das Gefühl hatte, diese Menschen kümmern sich um die Tiere, also wie gesagt, das Konzept so mag ich eigentlich nicht und weil dieser dieser Elchpark aber so gute Bewertungen hatte im Netz, habe ich gesagt,
0: okay, wir probieren das jetzt mal aus. Also so hat so ging es mir, als ich in Australien war und den den ähm Podcast vom Dschungelcamp moderiert habe. Da ist es ja so in Australien, dass es gibt natürlich so Reservate, da kannst du denn, da kriegst du ein Baby-Känguru auf den Arm und ein Baby-Koala und alles so sehr, ähm, naja, konsumorientiert und so weiter. Aber die meisten. Äh, Kängurus in Australien leben in Parks, aber in öffentlichen. Das bedeutet, als würdest du jetzt hier in den Berliner Tiergarten gehen und da leben Kängurus. Und, und uns hat dann jemand vom Hotel einen Park verraten, der war aber von unserem, vom, also von diesem Versace Hotel so, naja, sagen wir mal eine Stunde entfernt. Und dann sind wir diesen Park gegangen und laufen, laufen, laufen und war halt ein Park, wie jeder Stadtpark so. Und plötzlich kommen wir auf eine Wiese und da stehen bestimmt 200 Kängurus. Boah. Einfach so. Einfach so. Du kannst auch rangehen. Man muss aber immer ein bisschen aufpassen, sagen die Einheimischen, weil es gibt aggressive Kängurus, die aber erst dann aggressiv werden, wie es ja normal ist, wenn du sie irgendwie bedrohst oder sie sich bedroht fühlen und wenn sie so äh, Ablehnungs... Ähm, ja, so Haltung. Eine, ja, Haltung und Zeichen so geben, weil es gibt zum Beispiel eine Sache bei Kängurus, wenn die sich aufbrüsten und den Rücken so durchdrücken und nach vorne so gucken und dann die Hände haben, wie, als wenn sie boxen wollen würden, dann darfst du, darfst du überhaupt nicht mal in die Nähe gehen. Und wir sind einem Känguru begegnet, der blieb stehen, es war wahrscheinlich ein Männchen, hat uns die aus dem Hotel gesagt und der guckte so böse. Der hat so böse guckt und ich habe zu, zu meinen Leuten von RTL gesagt. Ich glaube, jetzt gehen wir nicht weiter, weil der guckte so, als wenn wir jetzt an seinem Weg da lang gehen, dann springt er uns an. So, aber es war natürlich schon berauschend in so einem ganz normalen Park 200 Kängurus zu sehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach so, ja. ohne. Du musst auch nichts bezahlen. Du gehst. einfach, also wenn du hier in den Tiergarten gehen würdest, dann würden Elche stehen. Ja. stehen. So und was halt so lustig ist für uns sind ja Kängurus wahnsinnig besondere Tiere so wie Nashörner und Elefanten für Australier sind Kängurus wie Rehe. Mm. Was für uns Rehe sind, die überall in Deutschland überall rumlaufen, sind für die Australier Kängurus. Sind überall. Koala nicht so. Also Koala leben auch in so einem Park, aber wir haben in dem ganzen Park, wo wir vielleicht 200 Kängurus gesehen haben, haben wir zwei Koala gesehen, mm. zwei. Und die leben meistens in so hohen Wipfeln der Bäume, dass du die auch nicht siehst und nicht anfassen kannst und was auch skurril ist, die Känguru-Experten haben uns gesagt, dass die meisten Kängurus Chlamydien haben. Oh, ja. Also man darf die auch nicht anfassen und so. Oh, ja, klar, oh, nee, lieber Bitte nicht. besser nicht. Behalte sie für dich, danke.
1: Nee, nicht 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 so appetitlich. Nee, was ich äh, schräg fand auch äh, die die Damen oder ein, es gab eine Familie, die dann in diesem Elchpark war und nach der Führung äh, sich Bratwürste aus Elchfleisch gewünscht haben. Oh. Also und dann dachte ich so, oh, du jetzt gerade hast du die Dinger gestreichelt? Die Tiere waren ganz zutraulich, hast Aber ganz auch viel. eigentlich genannt. die verbraten denn ihre Elche, die sterben? Das weiß ich nicht, ob das äh, ich hab, es gab nur vegetarische, Bitte. weil du konntest die Zeit irgendwie überbrücken bis zur nächsten Safari, weil die auch gesagt haben, wir, wir, wir fahren da jetzt nicht äh, dauernd äh, durch, ähm, konntest du selber grillen, also da war eine, eine Grillstelle und du hast praktisch keine gebratene Bratwurst gekauft, sondern du hast so einen so einen Stock und eine Bratwurst gekauft, auf die du die Bratwurst aufschließen konntest. Toll. Ja, hat halt vor allem auch mehr Zeit gekostet, ne? Und hat die geschmeckt? Ich habe es nicht du eine gegessen. Probiert? Nein, nein, so. nein, nein. Also ich war von, von mit dem Thema Wurst in Schweden durch. denn das war, äh, das war, das war nichts so richtig.
0: Aber guck mal an, also keine Bratwurst in Schweden essen. Gibt denn so, gehen, gehen Sie gerne einkaufen? Ich gehe ja furchtbar gerne oh, einkaufen. Ich hasse Einkaufen. Also ich gehe wahnsinnig gerne teure Klamotten kaufen und Taschen, Schmuck, äh, Kosmetik, Möbel, mag ich auch gerne. Werden Sie denn auch gerne beraten? Überhaupt nicht. Hassig wie die Pest. Schlimmste ist, wenn Leute sagen, kann man ihnen helfen. Das sage ich mir, mir ist nicht zu helfen. Hm? Weil, ich sage mal so, bei meinem sehr speziellen äh, Kleidungsstil, gerade was Mode angeht, welche Verkäuferin will mir einen Styling-Tipp geben? Welche? Die musst du mir mal zeigen. Gibt keine. Beim meisten sehen ja die Verkäuferin eher so aus, als hätten sie Styling nur aus Büchern gekannt. Gerade wenn, du, wenn sie sich erinnern früher an so, so Sachen wie Hertie. Du bist bei Hertie durch die Abteilung gelaufen. Ja, genau. D, 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 O, Hertie. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Gut ist uns nicht gut genug. Gut ist uns nicht gut genug. Ja. Wusstest du, dass Hertie eigentlich gegründet worden ist von dem jüdischen Kaufmann Hermann Tietz? Nein. Deswegen hieß es Hertie. Ach. Hermann Tietz. H-E-R-T-I-E. -E. Hm. Hm. Nur mal so, nur mal unter Beweis zu stellen, wie gebildet ich bin. Also Ken ähm, Kennen Sie denn Herti am Innsbrucker Platz? Ob ich den kannte? Ja. Am Her Innsbrucker Platz? Da, da gab es ein einen Friseurladen,
1: der hat H-A-I-R äh, und dann T. Ach Mm Härti. -hmm. Fand ich großartig, gibt's aber nicht mehr.
0: Hey, ich. Aber ich kann mich dunkel erinnern, weil bei mir in Schöneberg, wo ich ja aufgewachsen bin, gab es ja eine Hertie-Filiale. Mm -hmm. Herrlich alt oder sind Verkäufer lang gegangen, die, die sahen schon aus schon <lacht>
1: Die, die im vorbeigehen, gesagt haben, das
0: sieht super aus, das weitet sich, das ist Stretch. Ja, das so. Barisal oder <lacht> ja. so, so so Betty Barclay oder das ganze Zeug, was da immer so hing. Naja, das war doch auf jeden aber schön, Fall. Früher, hm? Entschuldigen Sie, aber bei dem war ja. das bei der Filiale nicht so. Äh,
1: auch im And, uh, Schlossstraße, dass dann da auch immer unter den Rolltreppen ein Schmuckverkäufer stand mit so einem Mikro und gesagt hat, wunderbare Ringe hier und keine Ahnung Wissen was?
0: Sie, dass es bei Karstadt in Neukölln am Hermannplatz diesen Verkäufer noch gibt? Nein. Ja? Da gibt es einen Stand mit so wirklich dem schlimmsten Schmuck, den du dir auf Gottes Erdboden vorstellen kannst und da steht die mit so einem Mikrofon und und, und quasselt dann. Ach, finde ich aber großartig. Ja, das ist so schön von ewig, von vorgestern. Ja. das Großmutters äh, Hertie-Geschichten quasi. Naja, Sie haben mich ja gefragt, ob ich gerne einkaufe. Also Essenssachen, also quasi Lebensmittel, finde ich entsetzlich. Erstmal, weil wenn ich erkannt werde, nervt mich das schon. Dann gibt es bei mir eine Elika Fiale, da saß immer eine uralte Verkäuferin, die ist leider schon rennt, aber die das war die einzige, die ich mochte. Die hat so viel geraucht, dass sie sich so ver vernarbt und verfaltet, war dass sie aussah wie ein Hund. Hm. Und wenn ich an die Kasse kam, guckte sie aufs, aufs Band und sagte dann, Oh, heute es nur Spinat. War noch war keine Garage da oder was? Und hatte ich so nein, heute gibt's nur Spinat und hm. habe so bedient gelächelt und denke so wunderbar, man kann nicht mal bei Edeka in Ruhe einkaufen. So und aber ähm, das ist doch auch Berliner Charme, oder? Das Berliner Charme. Wenn ich jetzt also wenn ich ich gehe ja eigentlich nur essen. Fast, also ich gehe eine der Woche, sagen wir mal, von sieben Tagen gehe ich fünfmal essen bestimmt. So an zwei Abenden koche ich vielleicht. So wenn ich also dann mal etwas kaufe. Meistens bei Rewe, lustigerweise, gibt es bei meiner Fiale eine, beziehungsweise zwei schon Verkäuferin, wenn die mich sehen, schreien sie schon durch den ganzen Laden. So. Das macht mir wiederum Spaß. Bin gerne an der frische Theke und dann gucke ich so, auch die schönen Wiener und dann, uh, Salami mit Pfefferrand mhm. und oh, selbstgemachter Fleischsalat. Und dann gibt es irgendwelche schönen Lammspieße. Ich bin ja so <lacht> bin Vegetarier, ja. wie ich gerade höre, ja? Ja. Mhm. Ich bin ja auch so eine Pfennigfuchsin. Ich gehe, wenn ich in den Laden reinkomme, nehme ich mir am Counter diesen Flyer Nein. mit und schaue, welche Angebote ja. es gibt und blättert das auf dem Einkaufswagen durch und denke: oh, Herrlich Rinderfilet heute 100 Gramm nur 3,99. Gehe ich sofort in die Frischstecke, sage so ich will sofort Rinderfilet. Also ich bin auch eine Schnäppchenjägerin, zumindest bei Lebensmitteln. Lassen Sie ich glaube, aber wie viele Deutsche da auch beraten bei Lebensmitteln. Ja. Äh, bei Fleisch und Wurst waren schon, also zum Beispiel beim beim letzten Mal wollte ich mir eine Salami kaufen und dann sagt meine herrliche Verkäuferin zu mir, nein, die ist viel besser, die hat eine Kräuterkruste aus dem Allgäu, die schmeckt viel besser. Und dann sage ich, wie schmeckt die denn? Ich schneide die eine Scheibe ab. So, das habe ich ja früher als Kind nur gehabt. Mhm. Also, Witz ne, eine Wiener? Mhm. Ja, richtig. Habe ich plötzlich bei Bolle oder bei Reichel eine Wiener geschenkt bekommen? Gibt es heute noch bei einigen Filialen, dass die Kinder ja. eine Wiener kriegen? Ja, ja. Oh, ich hätte auch so gerne eine Wiener geschenkt. Hm. Naja, und dann habe ich da die die Salami mit Kräuterbezug probiert und habe gesagt, Sensationell. Wir nehmen sofort 100 Gramm. Hm. Und lustigerweise ist es ja so, wenn wenn Verkäufer das sehr dünn schneiden, sind ja 100 Gramm sehr viel. Ja. Also manchmal schaffe ich das dann gar nicht aufzuessen. Aber ich liebe das, wenn es dünn geschnitten ist. Ja. Egal ob Käse oder... Mhm, ich auch. Salami finde ich dünn sowieso am allerbesten. Schinken noch viel besser. Zum Beispiel, ich mag auch so gern Tiroler Speck. Hm. Okay. Ich esse überhaupt gern Fleisch. Ich merke Also schon. dieses Vegan ist ja für mich ein, ein, ein Todesurteil. Also wenn es ein Arzt zu so mir sagen würde, sie haben eine Allergie gegen Fleisch, würde ich müsste ich glaube aus dem Fenster springen, weil ich finde, wenn ich mir, ich habe einmal Plant Base gegessen bei McDonalds, mhm. fand ich entsetzlich. Ja, ja schrecklich. Ach, ich finde, manche Dinge gibt's, die sind, die sind eigentlich ganz gut. Was sogar? essen Sie gerne vegan? Äh, vegan am liebsten Falafel. Na Falafel ist doch Gemüse. Ja. Das ist doch nicht vegan. Ich meine, was welches Ersatzprodukt? Ja, meine ich. Sie, äh, haben, sie haben mich doch verstanden. Warum fragen ja, Sie denn so doof? dann, dann gibt es da... Ähm, so Schnitzel Burger. aus
1: Tofu oder sowas ekliges. Oh, da habe ich aber neulich was... Äh, ich möchte die Marke nicht nennen. Es sei denn, die Marke sponsert und so. Ja, gerne, dann, sagen Sie sie. Äh, lieber. <lacht> und zwar äh, hat die eine Windmühle auf dem auf Verpackung. Dem, äh, auf auf eine Windmühle, das ist Koppenrad und Wiese. Nee. Nein, nein, aus... Äh, naja, egal. Äh, und da gab es Cordon Bleu. Und das konnte ich gar nicht glauben, dass das Cordon Bleu... Was? Mö. Naja, was denn da eben als Ersatzprodukten sowas.
0: ja. I das war großartig. Wirklich? Ja, ganz toll. Sie essen veganes Cordon Bleu von Mühlenha Mühlen. Rügenswalder. Rügenwalder Mühlen. Ja, Mühle. Wurst. Richtig. Und das hat auch noch gut geschmeckt. Das war überraschend gut. Ich will jetzt nicht, also. Aber essen Sie gerne Steak? Ja. Ich liebe ja Steak. Könntest dir jeden Tag fressen, ja? als Carpaccio, hm. als, als Tatar als Rinderfilet. Aber ich finde, es geht nicht mehr. Also es geht Warum? Nicht. Naja, aus, äh, aus ethischen Gründen. Ach, jetzt kommen sie mir wieder mit ja. damit. Also es ist, also ich, es ich, vergeht nicht eine Folge in diesem Podcast, in dem sie mir nicht irgendwas sagen, womit sie die Welt retten wollen. Entweder geht es um Klimakleber, Fahrradwege. Jetzt geht schon um Rinderfilet. Ja. Was hat denn das arme Rind? Die können doch nichts dafür, dass sie so gut schmecken. Wenn ich auf der Autobahn fahre und ich sehe so Felder mit Rindern, dann denke ich so herrlich, jetzt so gerne im Rind. Schon dann deswegen ich es fressen will. Wirklich? Ja könnten Sie das? Ja, ich würde einen Rind streichen, solange bis es so lecker und fett gefressen ist, dass ich sage, morgen bist du dran, meine Süße. <lacht> okay, gut, dann, äh,
1: das unterscheidet uns, äh, weil ich irgendwann mal überlegt habe, welches Essen könntest du denn selber erlegen? Und dann bin ich am Ende, also mit nicht hingucken und aufpassen, dass Was ich... Das haben mir,
0: Sie sich gefragt? Na, welches Tier könnte ich selber erlegen, um es... Das äh, haben Sie sich gefragt? Ja. Wir hatten vorhin ein Gespräch, ja. da haben wir darüber gesprochen, über, ob man, hat man sie schon mal gefragt, wer bist du selbst und das haben sie sich nicht gefragt, Nein. aber sie fragen sich, welches Tier sie erlegen könnten, Wenn ich Weil, müsste. bei ihnen muss irgendwas nicht ganz richtig sein. Naja, darüber, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, also du, der, der diesen Podcast jetzt gerade hört, hast ja. du dich schon mal gefragt, ob du das wer bist äh, könntest. Du? Ja, oder wer bist du? Genau. Also das finde ich nicht wichtig, also hören Sie nicht, liebe Zuhörer, hören Sie nicht darauf, was dieser Krawall sagt, welches Tier Sie killen können, sondern klar, fragen Sie sich mal, wer sind Sie und wer wollen Sie sein? Das finde ich die viel wichtigere Sinnfrage. Ich könnt, jetzt erzählen Sie diese Geschichte zu Ende. Ich könnte also welches Tier können Sie nicht nur töten. Huhn, nur Huhn könnte ich. Das können Sie, das wäre ja das ekligste auf der Welt, das Huhn anfassen und dann gackert es so, ewiglich. eklig. Naja, aber beim Rind ist doch... Äh ja, aber das Rind, das Rind guckt mich blöd an und denkt... Mmm. Ach so, okay. Das Huhn finde ich viel schlimmer. Ja, viel schlimmer.
1: Also ich könnte das... Äh, also seitdem wir eine Vegetarierin in der Familie haben... Haben sie? Ja. Äh,
0: und äh, ich finde es auch gut. Äh, ich will sofort nächstes Mal Schinken essen bei Ihnen. Ja. <lacht> Dick und Schinken. Mal gucken, was <lacht> es da vegetarisch <lacht> gibt. <lacht> sie wollen mich quälen. Wissen Sie, dass mein Agent, also mein Manager veganer ist und jedes Mal, wenn wir eine Sitzung haben, macht er so ein Buffet für uns, so ein Frühstücksbuffet und dann will er mir immer was Veganes unterjubeln und hofft darauf, dass ich es nicht merke. Vor kurzem habe ich durch Zufall einen veganen Fleischsalat gegessen und habe erst bei der Konsistenz und denke, was ist das denn? Und dann gucke ich mal in der und und sage, du hast jetzt nicht hier ein Fleischsalat und Fleisch angelegt. Er sagt, du doch, das ist aus Weizen oder irgendwas. Ich mhm. ist ja ekelerregend und habe ich konnte, weil das, ich habe es geschmeckt dann, ich habe es rausgeschmeckt. Ich glaube auch, dass man das nach
1: wie vor so äh, ja. so schmeckt. Die Frage ist ja auch, finde ich, ist, ist das nicht am Ende ein Hilfsmittel, um den Fleischkonsum zu, zu reduzieren, äh, diese Fleischersatzsachen, ja. äh, weil grundsätzlich kannst du ja alles essen. Ähm, ohne dass du jetzt dafür ähm, Tiere äh, schaffst. Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Ja, fragen Sie bitte. Warum essen Sie jetzt kein Rinderfilet? Sie haben ja doch, ich esse Rinderfilet, aber. Bei ich eben sage, haben Sie doch Nein gesagt? Ja, aber ich habe gesagt weniger, dass man es weniger essen. Ich könnte Ach. es jetzt nicht, wenn Sie sagen, Sie gehen fünfmal in der Woche essen, könnte ich nicht äh, jeden, jeden zweiten
0: Tag Rinderfilet essen. Na gut. Das vergeht einem ja dann auch so schnell. Ich, ich kann mir ja ganz schön was überessen mhm. und da will ich es erstmal Jahrhunderte nicht mehr essen. Das mag ich gar nicht. Deswegen wechsle ich ja immer. Ich habe in Berlin einen Stamm Griechen, einen Stamm Italiener, einen Stamm Spanier, einen Stamm Türken und einen Stamm Chinesen. Mhm. So und da wechsle ich. Dann denke ich so, stehe ich auf, denke hmm, für heute eine Woche oder wie lange? Bitte? Wie lange wechseln Sie dann? Eine Woche? Ja, also es ist so, zum Beispiel gestern war ich mit meiner Freundin Judith Stückler bei Ari Vino Greco, dem leckersten Griechen in Berlin, im Westend in der Reichstraße, ist das, der hat das beste Souvlaki Berlins, so und da habe ich, wenn ich denn, wenn sie sich mal vorstellen, das Souvlaki kostet bei ihm 15 Euro, was ich total okay finde, für 15 Euro was ich dafür alles kaufen müsste, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Sazeki, das kann ich ja für 15 Euro gar nicht machen. Nee. Also lohnt es überhaupt nicht einzukaufen. Das ist meine Logik. Ja.
1: <lacht> ja. Am Ende es lohnt sich nicht, einen zu kaufen. Am Ende ist es natürlich, wenn die Leute das vorbereiten und so. Ja, genau. Ich kann
0: ja gar nicht sprechen währenddessen. Ich möchte mich ja geistreich unterhalten. Dann stehe ich da in der Küche mit so einer Schürze, sehe irgendwie aus wie so eine Hinterhofoma, verstehst du, so Zille-Milieu. Und da muss ich dann kochen und backen, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Gibt es denn ein Essen, was Sie gar nicht mögen oder ein oh. Lebensmittel? Ja, ja, sehr viele. Das Schlimmste ist aber Fisch. Echt gar Fisch. nichts? nein. Kein Lachs, kein Hummer, kein... Thunfisch? Ke nein, keine Garnelen, keine keine, keine Makrelen, kein... Austern? Kein, uh, nein, oh, nee, Austern kann ich komisch. auch richtig. Das Schlimmste ist, meine Mutter isst wahnsinnig gern Fisch. Und am allerschlimmsten ist, also für mich ist ja ganz schlimm, so Forelle und Karpfen und... Mhm. Aber das Schlimmste ist, meine Mutter isst so Mattjes aus dem Glas von oh. Abba in so einer Tomatensoße mhm. Und dann machst du das auf. Sag mal, mhm. wie kann ein Mensch... Das Essen. Ja, das würde ich nicht frage. mal ein Tier geben. Sowas nee. Ekliges. Und meine Mutter liebt es. Meine Mutter findet es auch köstlich. Ja. Und ich frage mich immer, wer das kauft. Und dann denke ich meine Mutter. Ja. Meine Mutter. Ich kenne, ich kenn, also was mich wirklich anekelt, sind Pilze. Ja, ich finde Pilze, Pilze liebe ich sehr.
1: Ekelhaft. Wenn ich die im Mund habe, mache Ach, ich halt komische Mann. Geräusche. Ich kriege Gänsehaut. Ich wollte meiner Frau mal einen Gefallen tun, weil die auch Pilze mag und habe gedacht, komm, ich äh, mache ihr mal so Steinpilze, Ja, hören Sie auf. Ist doch ekelhaft. Und äh, da oh. habe ich versucht, ihr das zuzubereiten, musste mir Handschuhe anziehen, weil alleine das Anfassen dieser Champignons mich so geekelt hat. Ich hatte am nächsten Tag so viele Grieben und alles. ist. Also war, äh,
0: ich muss sagen, so Champignons machen, das macht mir jetzt auch nicht so Spaß, weil ich mag auch diese leicht pelzige. Boah, hören Ober Sie auf. Ja, ja, genau. Das ist ja ekelhaft. <lacht> Diese Oberfläche mag ich auch nicht so gerne. Furchtbar.
1: Aber essen tue ich es gerne. Ich frage mich, es erschließt sich mir nicht. Also, ich meine, äh, wenn, ich meine, dann sollen die Leute den Schimmel aus dem Bad auch ablecken.
0: Es ist ekelhaft einfach. Also, ich meine, das ist doch verwittertes Zeug aus dem. Eigentlich, ja. Pilze sind ja eigentlich so ein ekliges Zeug, was so aus so Feuchtigkeit hm. aus entsteht ja, und ja, so ja. Ekelzeug. Das ist schon eigenartig, da haben Sie recht. Aber zum Beispiel, was ich zum Beispiel ganz lecker finde, da werden Sie wahrscheinlich jetzt gleich vom Stuhl fallen, sind so Austernpilze. Oh ja, ekelhaft. Oh, die es ja beim Chinesen immer mm. lecker, wenn die Nein. Sind so schön. Mm, lecker. Nee, also auf, auf, auf gar keinen Fall, ekelhaft <lacht> ohne Ende. Also Und was mögen Sie noch nicht? Ich mh. denke, Ihre Liste der Sachen, die Sie nicht mögen, ist länger als meine. Das glaube ich gar nicht. <lacht> also ich müsste, also Pilze, es ist schon ganz, ganz
1: oben von Dingen, die ich Und was nicht. was kommt mein. dann gleich danach? Ich würde, also Innereien nicht so gerne. Gut,
0: das esse ich auch nicht. Ich esse keine Leber, keine Gniere, kein Herz, kein, gibt gebe so Hühnerherz ja. also so ein Zeug. Das Oder ist
1: Blutwurst. Boah, auch, auch nicht essen. Nee, geht, eklig. geht gar nicht. Und ansonsten, ich, äh, ich versuche die Sachen, die mir angeboten werden, zu essen.
0: Ja, ich bin auch so erzogen. Aber okay.
1: ich muss gestehen, manchmal packe ich es nicht. Mhm. Also ich war einmal eingeladen bei einer Freundin, weil die mitgekriegt hat, dass ich eine Weile äh, ja, verzichtet habe auf verschiedene Sachen. Da hat sie gesagt, ich lade dich jetzt einmal also ich kann das Elend gar nicht mit ansehen. Und dann hat die für mich gekocht und ich dachte, das so war fertig und war satt. Und dann sagte sie, so, das war der erste von sechs Gängen, die ich für heute... Und ich war schon satt und ah. ich habe so viel gefressen an diesem Abend, dass mir wirklich, also im Grunde schon ab Gang drei ging nichts mehr ah. und das war so. Aber war es eine riesige Portion? Ja und das Argument, schmeckt sie nicht oder warum isst du nicht? Mm. Und du sitzt dann da und sagst dann so, ich habe und dann auch wenn so latent vorwurfsvoll mit äh, einschwingt, du äh, brauchst du nicht essen, ich meine ich habe jetzt gut zweieinhalb Stunden dafür nur für diesen Gang da in der Küche
0: gestanden, aber du brauchst ihn nicht essen. Wissen Sie übrigens, fällt mir gerade, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme jetzt, wo Sie das sagen, da gibt es ja diesen schönen Film mit Louis de Finesse, weil du ihn ja. mit dem Koch, wo er doch in die Küche gehen muss, und da ist er doch Restaurantkritiker, und dann sagt der Koch, weil er über das Restaurantgeschäft, du frisst das jetzt alles, und dann hm. gibt es diese Szene, wie ihm das Essen aus dem Mund, und ich denke dann, Alter, wie konnte Louis de Finesse das drehen? Ja. Ich wäre vor ekel. Okay, in Ohnmacht gefallen. So ist es aber. Und wissen Sie, was mir dabei immer einfällt, was ich auch so eklig finde, und das haben mir schon Leute nicht einmal, bestimmt schon fünf bis zehn Mal geschenkt, ist so kennen Sie diese Grau, also die sieht so grau aus, grobe Leberwurst im Glas. Um oh Gottes Willen. Ja. Wissen Sie, wie schlimm ich das finde? <lacht> Ich, das ich ist kann nicht nachvollziehen, weil allein schon die die Vorstellung, wie ich das Glas aufmache und es kommt dieser Geruch raus einer Leberwurst, die im Glas gefangen ist, mhm. finde ich sowas von schlimm. Ja, ja. Finde ich sowas von schlimm und dann ist die ja meistens unten noch mit so einem Fett dran ja. und dann frage ich mich, wer ist das? Das gibt es ja auch
1: als Metwurst genau. so ein
0: Glas. Äh, wer kann, wer ist das? Sagen, oh. Zeigen Sie mir einen Bürger auf der Straße, wer das ist. Ich, verstehe ich, es nicht. ich habe, glaube ich, so alle sechs, sieben, acht Jahre, die oh. sehe ich das und denke...
1: <lacht> Das könnt ihr könnt im Podcast gerade nicht sehen, sie? aber äh,
0: Frau Stöcke kriegt sogar glasige Augen gerade ja. vor Ekel. Aber wissen Sie, dass das ganz oft auch in so Präsentkörben ist? Ja. Da ist dann so eine Hält Champagnerflasche, so eine Nudeln und, und und dann ist plötzlich so ein wie so eine Art Delikatesse, so eine grau hm? Und dann meistens ist ja so Gänseleber oder oh. Entenleber. Gut gemeint, schlecht gemacht. Also oh, da denke ich auch
1: mal, das können die schon, wenn, also ich habe in meinem Leben, ich glaube, dreimal Präsentkörbe gekriegt oh. und jedes Mal möchte ich dann sagen, das können sie rausnehmen, genauso wie die schwarzen ja. Nudeln. Die ja, werde ich also, mir ja,
0: schwarze Nudeln, das ist auch das ist ja Tintenfisch, Ja, ne? Werde ich mir niemals machen.
1: Aber wer macht, wer erfindet das überhaupt? Das Warum will man nicht.
0: Nudeln mit Tintenfischgeschmack essen?
1: Ich überlege dann auch immer, wem könntest du eine Freude machen und
0: das weiterschenken. Hab dann ein schlechtes Gefühl und im Grunde fällt ich mir auch noch nie. Ich war noch nie bei jemandem essen, der mit so eine Nudeln gemacht hat, Nein. überhaupt gefärbte Nudeln. Nein. Ich habe auch noch nie rote Nudeln oder grüne Nudeln gegessen. Doch grüne, Doch, grüne. vielleicht schon, ja, mal ja. schon Aber so schwarze. Aber es ist, es, sie werden
1: verkauft. Na, sie werden in diesen Körben immer äh, verkauft. Na, wahrscheinlich ja. immer da rein, weil keiner die kauft.
0: Das kann es sein. sagen die mal, komm, Präsentkörbe. Ja. Und die olle Gänseleberpastete in ein Glas kommt auch mit rein. Ja. Hat mir aber wirklich vor Kurzem wieder jemand geschenkt. Also es ist ganz korrekt. Vor allen Dingen dann frage ich mich ja, was ist schlimmer, der, der die die Lage, dass man es mir schenkt, oder was ist schlimmer, dass jemand glaubt, dass mir das schmeckt? Also jemand denkt, ich bin der Typ für grobe Leberwurst <lacht> Im, <G> <lacht> im Glas. Ja. Ich meine, weißt du zum Beispiel, ich, ich habe viele Freunde und Bekannte, die schenken mir zum Beispiel einen Gutschein fürs KDW. Zum Beispiel meine liebste Freundin, also einer meiner liebsten Freunde ist ja Dolly Basta, die schenkt mir immer teure Kosmetik, die hat mir zum Beispiel mal eine Nachtcreme von Chanel geschenkt, ein Parfüm von Dior. Das ist so etwas, wo ich sage, ja, das würde ich UNFM schon Aber geschenken. Aber das passt auch total. Das also, passt auch total, ja. genau. So, oder zum Beispiel man, es hat mich mal jemand, hat mir mal jemand eine Einladung, geschenkt, was ich auch super finde, zu dem teuren Restaurant in Berlin. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Aber wie kommt man darauf, mir ein Glas grobe Leberwurst zu schenken? Glaubt man, dass ich so bin? Oder ja. dass ich so aussehe? Oder ich, ich der Typ bin für grobe Le <lacht> für grobe Leberwurst? Vielleicht. Also Eva Jakob von den Jakobs Sisters finde ich ja ganz süß. Und das ist wirklich putzig. Aber wenn man erzählt, ist es so herrlich, bringt mir immer Frankfurter Würstchen mit. Ah. Und zwar eingepackt in Geschenkpapier. Die, weil in ihrem Ort in, 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 in Neu-Isenburg gibt es eine Fabrik, die machen die Original-Frankfurter Würstchen. Aber soll ich Ihnen sagen? Die schmecken sowas von gut, weil sie holt sie direkt von der Fabrik, packt sie ein bringt sie mir als Geschenk Aber mit. das ist ja dann auch was anderes, wenn man weiß, dass man da bei Ihnen auf
1: der sicheren Seite ja, ist. Ja, bei ich liebe Würstchen. Dann freut man sich darüber. Äh, bei mir ist das mit Parmesan. Ich liebe Parmesan. Lieb ich auch. Wenn es wirklich ein guter ist ja. und den lasse ich mir auch Könnt gerne auch überessen drauf. Könnt ich auch auf dem ja. Brot essen. Ste so. Aber mögen Sie ihn äh, so als dicke Flocken oder fein ich mag
0: ihn lieber fein gerieben. Beides. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich war mal in Südtirol Urlaub machen und da gab es zum Frühstück auf dem, äh, auf dem Frühstücksbuffet einen riesen Leib Parmesan und man konnte mit so einem Dreieck wie so einer Art Spachtel den so raustrennen aus dem, aus dem Leib. Und dann hast du das gemacht und dann haben die dir da groben Pfeffer drauf gemühlen mm. und haben ein ganz teures extra Vergine olivenöl drauf gegossen. Und da habe ich manchmal morgens nur so ein Brötchen gegessen, habe das Brötchen gebrochen, habe Butter drauf gemacht und habe dazu so ein Stück Parmesan, mm. wo Pfeffer und so ein bisschen Olivenöl drüber lief, gegessen. Großartig, sensationell, ne? ja, Sensationell. Also ich finde ja wirklich, dass so grundsätzlich so italienische Küche... Also, ja, ah. ich könnte also, wenn ich jetzt müsste, muss ich sagen... Auf deutsche Küche könnte ich, glaube ich, am ehesten verzichten. Ich würde, glaube ich, wenn ich müsste, erst kommt Italienisch bei mir, dann Griechisch, mhm. weil ich ja halb Griechin bin, das mag ich extrem gern. Spanisch mag ich auch sehr gerne, gerade so Serrano-Schinken liebe mhm. ich. Dann Deutsch, dann Chinesisch und dann wäre, achso, dazwischen noch Österreichisch. Mag mhm. ich natürlich oh, auch sehr gerne. Ja, 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 Österreich, ja. Es gibt ganz tolle österreichische Restaurants in Berlin. Ich habe übrigens überlegt, da frage ich Sie nach Ihrer Meinung, wie fänden Sie es eigentlich, wenn ich einen Divenführer machen würde für Berlin? Mit all meinen Restaurants und Hoteltipps, die ich so für Berlin habe. Na, machen Sie es. Ist eigentlich eine gute Idee, oder? Ja. Weil ganz oft fragen mich Leute, so privat, aber auch so Fans auf Instagram, auf Facebook, ja, hast du restaurant für Berlin? Weil natürlich in so einem Reiseführer für Berlin stehen ja 200 Restaurants. Und du kannst nicht anhand einer Beschreibung ermessen, ob es wirklich schön ist. Absolut. Soll ich das machen? Dann machen Sie es. Okay. Also an alle Verlage, die sollten so. Ich möchte ein Buch machen. Sofort. Gestern eigentlich. Als Sie gerade sagten, oh. österreichisch. Ich liebe
1: ja Österreich auch als, auch. Äh, als Land. Finde auch, dass häufig äh, in Wien, was ja auch so ein bisschen ruppig manchmal ist, dass dem ursprünglich Berliner äh, auch
0: sehr ganz äh, ganz ähnlich. Der Wiener ist wie der Berliner und lustigerweise es reimt sich ja fast. Ähm, weil Wien ist nicht Österreich und Berlin ist auch nicht Deutschland. Mhm. Wien ist eine Insel in Österreich und Berlin ist eine Insel in Deutschland. In Wien ist alles anders. Der Wiener Schmäh, die Wiener, auch die Wiener High Society. Und ich bin ja, ich habe ja viele österreichische Freunde, bin ja auch sehr viel in Österreich unterwegs und so. Das ist ganz anders. Und lustigerweise werde ich jetzt... Wirst du da als Piefke noch angesprungen? Oder? Na, Es geht. Also normalerweise ist es ja so, die Deutschen sind ja für die Österreicher so, mh, ja, muss nicht sein unbedingt. Aber die deutschen Fernsehstars gelten in Österreich als richtige Stars. Mhm. Hingegen die eigenen Stars, die die Österreichischen, eher so nachgenommen, ja, ja, die, die ist doch eh da und so weiter. Aber wir deutschen Stars werden da wie Weltstars behandelt. So, Das mag ich schon mal ganz gerne. Ähm, aber es ist halt so interessant in Österreich, dass es ist und und das habe ich von vielen österreichischen Freunden gemerkt, es ist irgendwo immer noch eine K&K-Dynastie. Es ist, als würde der Kaiser immer noch leben. Es ist, also wenn du so tief in die Wiener Gesellschaft eindringst, da hörst du geklüngel. Hm. Es wird geschoben und gemacht. Also ich sag mal, was so ein Sebastian Kurz da alles getrieben hat, beziehungsweise besser gesagt, was man ihm jetzt alles so justizial vorwirft, ähm, das wird alles irgendwo stimmen. Ob das jetzt in der Gänze stimmt, weiß keiner, klar. Aber ich höre von allen Seiten in Österreich, da wird der Posten zugeschoben und das, wie man sich das so vorstellt in so einer K&K-Monarchie. Mhm. Ja, da wird gemacht, ja, den mag ich und der kriegt das und der kriegt das. Wo ich mich immer frage, in Deutschland würde das überhaupt nicht gehen, so ein Posten zugeschustere, da würden sich hier die, Le die Leuten die Fußnägel biegen in Wien. Na, das ist kein Problem. <lacht> ich meine vor allem auch so im, im, im
1: Geschäftsfahren, das finde ich ganz witzig. Total. Anders. Also ich glaube, ich habe neulich was gehört, das fand ich ganz lustig, dass äh, jemand gesagt hat, er hätte in der Bäckerei den Spruch gehört, ähm, ge äh, wie war das? kann man, äh, bekomme ich hier auch Frühstück, hat ein Kunde gefragt, und die Bäckereifachverkäuferin hat geantwortet, äh, wenn sie den Laden hier unter Wasser setzen, können sie hier auch schwimmen. Und,
0: <lacht> das wäre aber typisch Berlin, auch. Ja, aber das könnte auch in Wien passieren. Ja, aber. es könnte total. Nur der Wiener zum Beispiel ist, ist äh, freundlich, in erster Linie, aber nur wenn er merkt, das Gegenüber ist auch nett. Wenn der, wenn du so auf einen Wiener so zugehst und bist so ein bisschen, mm, ist der, der Wiener kann so pampig werden. So mm. pumpig wie der Berliner. es ja. ist wirklich wie der Berliner. Und ähm, es ist ja so, dass du in Wien ja, also Wien ist ja schön im ersten Bezirk. Das ist so, als würdest du pausenlos am Kudamm rumlaufen. Aber außerhalb des ersten Bezirks ist Wien auch wie Berlin. Es mm. gibt ja Bezirke, die sind wie Neukölln bei uns. Ne? Ja. Man glaubt aber, wenn man als Tourist immer durch den ersten Bezirk wandelt, ach, Wien ist wie man würde er wie auf Federn laufen. Ja, das stimmt. Es Leihwand. Ist so, ja, Leihwand. Es ist so... Es ist so wie, als würde pausenlos Mozarts Musik aus allen Lautsprechern ja. dringen und immer an dein Gehör. Immer ja. an dein, bis tief in... Das Schönste ist ja im Sommer, ich wohne ja immer in Bristol. Das Bristol ist ja direkt neben der Staatsoper und die haben ja eine ganz tolle Erfindung, wo ich mich frage, warum bis heute das kein Opernhaus in Berlin macht. Eine Leinwand aufgestellt, und du kannst den ganzen Sommer jeden Abend dich auf einen Gartenstuhl stellen, die die Oper dorthin stellt, und kannst alle Operninszenierungen von draußen mitsehen auf einer riesigen Leinwand. Wahnsinn! Ich finde das so kostenlos. Mhm. So, weil natürlich immer noch Kultur ist teuer und Oper ist sowieso besonders teuer. Und ähm, ich finde das so toll, wenn ich mir vorstellen würde, es würde das hier geben an der Staatsoper. Und du würdest mit so einem Stuhl wie so ein Picknick am Bebelplatz sitzen wäre jede Woche da. Ja, ich glaube, dass die Leute da auch ein Stück weit vergessen, dass du dir damit natürlich die Leute für die Zukunft auch ranziehst. So ne? ist es. Und ich sage Ihnen was, ich gehe ja sehr viel in die Oper, was sich vielleicht der eine oder andere gar nicht vorstellen kann. Und ich wechsle auch. Ich war jetzt vor kurzem im Rosenkavalier in der Staatsoper. Ich war bei Tannhäuser in der, Ko in der Deutschen Oper und ich war vor kurzem auch in der Komischen Oper, ähm, weil ich alle drei Opernhäuser sehr gerne habe. Alles ganz unterschiedlich. Was man aber sagen muss, sie schaffen es alle drei. Nicht Nachwuchs nachzuziehen. Mm. Du siehst nur Alte, Uralte, aber wirklich Leute mit Stöcken, mit Rollatoren, die kommen gerade noch die Treppe in ihre Loge, aber sonst geht eigentlich gar nichts mehr. Und das Einzige, was du siehst, sind manchmal ein bis zwei Schulklassen, die von der Schule aus gezwungen werden, eine Oper zu sehen, aber du spürst schon an ihrem Swirl, dass sie darauf eigentlich keine Lust haben. Und ich finde, dass die Opernhäuser viel mehr tun müssten für Nachwuchs. Absolut. Ich, find, ich liebe in die Oper gehen. Ja. Aber ich habe ganz wenig Freunde, die mit mir gehen. Also die meisten meiner Freunde wollen nicht in die Oper. Mhm. Meines Alters, auch jünger, nee. Ich war einmal mit meinem Freund in der Oper. Der acht Jahre jünger ist als ich. Der hat mich pausenlos in der Oper was gefragt. Daraufhin einer von denen gesagt hat: Das mhm. hassen ja die Opernfans, wenn gesprochen wird. Und seitdem kann ich meinen Freund nicht mehr mitnehmen. Der hält mhm. es nicht aus. Mhm. Also äh,
1: vielleicht kriegen wir das das nächste Mal hin. Äh, Sie wollen mit mir in die Oper gehen? Na, ach so. Um Gottes willen, das <lacht> So die, gehen Sie erstmal nochmal noch mal mit Ihrem Freund und dann gucken wir. Und dann gucke ich, äh,
0: ob das zeitlich passt. Wer ist denn Ihr Lieblingskomponist? Äh, ich mag alle, ich will jetzt keinen ausschließen. <lacht> ja? Also von daher. Ich würde sagen, wenn Sie, so wie Sie jetzt, jetzt sagen, klingt es eher, als wären Sie nicht so affin mit der Oper, machen wir einen leichten Einstieg mit Mozart. Am besten ist immer der Einstieg mit Zauberflöte, Dann gehen wir, machen wir äh, die Ein Hochzeit Vogelfänger des Vigerung. bin ich. Ja. Ach.
1: Ja. Sie,
0: das geht doch.
1: Na, Was glauben Sie denn? Also Ich, ich meine, glaube gar nichts. Ich
0: glaube das, was Sie mir sagen. Wissen Sie,
1: wenn, äh, wenn, äh, wenn Sie über Mozart reden, ja. dann denke ich sofort an Mozart-Kugeln. Und schon bin ich in dem Segment, oh. was mich viel mehr fasziniert, der Kulinarik. Und ich bin ganz froh, dass wir in dieser
0: Folge so viel darüber gesprochen haben. Da wahrscheinlich halten Sie dann Wagner auch für eine Pizza. Nur... Pizza für Jonas Wagners, elfter Stock, Raumforschung. Wagner ist ein Komponist. Ich weiß, doch. Herr Krawall. Ich weiß doch. Ich weiß, es gibt doch eine Wagner-Pizza, nach der Sie sich wahrscheinlich jetzt sehnen. Aber es gibt doch einen Komponisten. Der hat im Übrigen die, wie ich finde, die schönste Oper geschrieben, nämlich Tannhäuser, die aber für Opern Neulinge, wie sie es zu scheinen seien. Absolut nicht aushaltbar ist, denn sie geht fünf Stunden. Nee, da. Mit zwei ja. Pausen. Nee, ich merke, dass ich da auch, glaube ich, äh, schnell abschalten würde. Schlafen Sie ein? Nein, das Es nicht. gibt ja viele Leute, die in der Oper einschlafen und Ach. schlimm sind die, die schnarchen. Wenn hinter das, mir äh, sagst schon mal ein alter wenn Opa. Wenn das gesellschaftlich akzeptiert Mund, ist, dann würde ich es auch machen. Sie können schon schlafen in der Oper und dann würde ich, hallo Krawall, aufwachen! Ach. Aber hinter mir saß schon mal ein Opa und der hat wirklich so geschlafen. Ach. Und dann hat aber irgendjemand ihn angehört und dann. Die Alten, wenn sie über 80, 90 sind, wenn du drei Stunden Opa Oper sitzt, sie werden müde. Ich werde auch langsam müde. Äh. Also Herr, Herr Krawall. Also es war mir ein Fest, es war sehr schön. Rufen Sie mich bitte nicht an, ich rufe auch nicht an. Und beim nächsten Mal, sollten Sie sich nicht auskennen, rufen Sie einen Experten an, möchte ich gerne ein Glas Wein trinken, wenn ich hier mit Ihnen diesen ulkigen äh, Podcast aufnehme. Ist das vielleicht möglich? Selbstverständlich. Aber bitte keinen billigen. Ich trinke nicht den Tetrabak von Aldi. Warum nicht? Weil er entsetzlich schmeckt. Damit würde man ja äh, Blumen gießen. Das ist ja furchtbar. Dann, dann, nicht. dann nicht. Bis nächste Woche, Herr äh, Krawall. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.